0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, septuagésimo, nono Doctor Apple News. Toda sexta-feira, um abraço para Antônio, Renato, Sandro e Gilberto, que me ajudam muito com a sugestão de pauta aqui para essa sexta-feira. E a gente tem algumas informações importantes, foi uma semana agitada de lançamento, meio que quietinho da Apple, sem fazer muito alarde, né? Sem fazer aqueles eventos grandes, mas temos informações importantes. Então vamos lá. A gente começa aí com o aniversário do Lisa, né? dia 19 de janeiro de 83, a Apple lançando esse computador chamado Lisa, que né, obviamente era uma homenagem à primeira filha do Steve Jobs, apesar dele passar anos e anos afirmando que não tinha nada a ver com isso. né? E foi o primeiro computador, na verdade, com sistema operacional gráfico, não foi o Macintosh. O Macintosh ele já estava aprimorado, foi o primeiro que realmente foi bacana. Mas o Lisa foi o primeiro computador é, com o um sistema operacional gráfico, tirando aquelas linhas de programação, tipo DOS, né, que você tinha que digitar, DBase, e etc. Então foi uma máquina realmente pioneira, revolucionária, aquele disquetão grandão né, na lateral, enfim. Então foi o primeiro computador aí que realmente deu o passo para essa revolução que nós temos hoje. Então dia 19 de janeiro de 1983, esse ano, é, fazendo 40 anos né, é, de existência desse computador. Logo depois, depois de muito tempo, né, o Steve Jobs acabou assumindo que realmente era por causa da filha dele, mas ele, tava com, ele tinha problemas né, emocionais para relacionar com esse assunto. Aí depois nós temos um ano depois, dia 17 de janeiro, a Apple lançando o Macintosh. E o Macintosh foi lançado, na verdade, foi pré-lançado, com um, um comercial chamado 1984, que fazia aí aquela associação com o livro do George Orwell e tal. Então a gente tem a, a, um, um comercial icônico, talvez um dos comerciais mais reconhecíveis ali do, do planeta. né? Ele foi dirigido pelo Ridley Scott, o cara que fez o Alien, fez Blade Runner, etc., né? para vocês terem uma ideia. E é um comercial, assim, absurdo, se vocês tiverem curiosidade e não conhecerem ainda, né, ou quiser ver com mais calma, com detalhes e tal, procurem no YouTube que vocês vão encontrar aí o comercial 1984 e que abriu as portas para a grande revolução que o Macintosh trouxe para a indústria da informática. Depois nós temos em 86, 16 de janeiro de 86, o Macintosh Plus, o fat, né, o gordinho, então a gente tem o Macintosh Plus, foi uma, uma evolução aí do primeiro Macintosh, mais potente, etc, é, e continuou com a linhagem da Apple aí com relação ao Macintosh, tinha 1 um MB de RAM, para vocês terem uma ideia, 800K de flop disk drive, <risos> não tinha HD naquela época pessoal, para vocês rodarem alguma coisa era só em disquete, então você tinha que ligar, inserir um disquete com alguma coisa, o um sistema operacional e, e, e colocar e ligar o computador, né? nem isso tinha, mas já tinha uma porta SCSI, quem que lembra da porta SCSI? Essa maquininha lá em 86 já tinha essa porta de comunicação, que era muito boa para a época. Né? Depois nós temos o Macintosh SE30, é, que foi uma máquina muito boa lá em 89, né? 19 de janeiro de 89. Talvez foi o melhor Macintosh feito de toda a linha, né? o mais, mais caprichado, o mais bem acabado, com as melhores peças técnicas, aí, especificações técnicas. né? Uma máquina muito boa. Olha lá, Apple vira 0.30. Então foi um Mac que ganhou que foi muito bem aceito também, né? Foi muito bem vendido, teve uma margem muito boa. Aí a gente vai para 2008, né? Poxa vida, quanto tempo depois. Aí chega o Steve Jobs numa apresentação da Apple e tira dentro de um envelope, desses envelopes pardos, né? Lá nos Estados Unidos é meio laranjado, né? Ele tira um computador dentro do envelope e mostra para gente o MacBook Air. E ele falou, olha, é tão fino que provavelmente vocês não estão enxergando daí, quando ele colocava de lado, assim, o computador. Foi uma keynote também memorável dele, e essa máquina aqui foi absurda. Ah, inicialmente, as portinhas ficavam escondidas, era uma... Era tipo um, um, aquelas portas de, de castelo, né? Que desce assim, aí tem a, a entrada das, por, das portinhas USB, etc. E aí você, tchuf, você fechava, não ficava aparecendo nada. Uma máquina realmente muito legal de 13.3 polegadas, é, muito levezinha mesmo comparado então com o que tinha na época era algo assim surreal. MacBook é e continua na linha até hoje, né? Melhorando cada vez mais a máquina é muito boa. Aí em 2009, um ano depois, 14 de janeiro de 2009, o Steve Jobs manda uma carta aberta, né, dizendo que, olha pessoal, realmente a minha saúde não tá muito boa, é um pouco mais grave do que eu imaginava, e essa, esse fififi aí da minha saúde tá atrapalhando não só, distraindo, né, não só a minha família, mas distraindo também aqui na Apple, então eu, eu resolvi escrever essa carta e dar um, um tempinho, tirar um período aí, uma, umas férias, etc, né, cuidar da minha saúde, enquanto isso o Tim Cook vai assumir o meu lugar. Então foi em 14 de janeiro de 2009 que o Tim Cook pela primeira vez aí pegou no timão aí da, da Apple para poder tocar a, a empresa para frente. Né? E a gente sabe que dois anos depois ele acabou partindo, ele acabou é, falecendo e o Tim Cook ficou como CEO da Apple. Mas foi uma atitude interessante dele de perceber que quando essa situação estava atrapalhando a empresa ele realmente deu um passo para trás e falou, não, peraí deixou eu, eu me cuidar e cuidar da Apple também, né? É um sinal de, de, de evolução, né? De maturidade dele, né? Logo no começo deu tantos problemas, né? Bom, e aí tivemos um anúncio quietinho, né? Apenas um vídeo aí no site, não teve muita coisa assim absurda, né? mas as máquinas parecem, os equipamentos parecem que estão muito bons. Então é o MacBook Pro, o mesmo que nós temos na linha, só que agora com o processador M2. Então M2 Pro e M2 Pro Max, é aquilo que já tinha no ano passado do MacBook, o né? MacBook que tem a Touch Bar, é o M2, e aí a gente tem a linha Pro com o M2 Pro e o M2 Max. Então são três é, níveis ali de processadores, três Potências de processadores diferentes do M2, assim como é no M1, né? As portas são as mesmas o design é o mesmo, a tela é a mesma, o teclado é o mesmo, a única coisa que vai mudar aí vai ser o processador e vai ser o Bluetooth e o Wi-Fi. O Bluetooth e o Wi-Fi estão mais potentes. O Wi-Fi já vai pegar aquela versão 6E, né? Mas só vai adiantar você ter uma velocidade maior do Wi-Fi se o seu roteador já tiver essa tecnologia, o que uh, tem poucos ainda, não tem muitos no mercado. Então, uh, não vai fazer tanta diferença assim. O processador, pelo que a, a turma está comparando aí, é, é é legal, é melhor do que o. obviamente, né? É melhor do que o M1 e, e pelo que estão dizendo aí, a potência e a, a eficiência energética também é melhor. Eles estão prometendo uma hora a mais na bateria aí para quem tiver com esse processador M2 comparado já com o M1 que dura pra caramba, né? Então é uma evolução, a Apple não vai dar aquele salto quântico todo ano, não adianta esperar isso, né? eles não vão matar uma máquina um ano depois de ter lançado. Né? Então a evolução vai ser gradual é, e é uma evolução que realmente faz sentido. Então do, é, eles conseguiram colocar 20% mais transistores né, dentro do, do, do processador. Então é uma evolução muito boa, uma performance muito boa. Agora você vai me perguntar, pô Tiago, vale a pena comprar o M2 ou vale a pena comprar o M1? Dependendo da diferença de preço, vale a pena você comprar o M1, principalmente aqui no Brasil, porque é uma evolução, mas não é um salto quântico, e se o preço né, é um salto quântico, a diferença de preço é um salto quântico, pode pegar o M1, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito mas eles estão prometendo aí 20% mais de velocidade, 20, 25% mais de velocidade com o Xcode, é, o GPU também, 30% a mais, então é, é uma evolução realmente muito boa. Mas em termos de grana de investimento, aí você tem que botar na balança o que, que vale a pena, o, M2, o M1 é muito bom e o M2 está melhor. Tá? Então nós temos aí anúncios dos MacBooks Pro, continua o mesmo tamanho, né, 14 é, e 15 polegadas, você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Temos também um anúncio agora do HomePod. Lembra que o HomePod estava só pequenininho? Era HomePod mini? A Apple voltou a fazer HomePod grande. A gente não está entendendo muito bem, porque foi um produto que não deu certo né, com relação a, a vendas. E eles mantiveram o mesmo preço. Estão é, melhorando a questão da performance, principalmente na parte de automação residencial e tal, o sistema de som deles é muito superior à concorrência, mas não justifica 300 dólares aí de, de, de preço, né? realmente não justifica comparado com os outros. Os outros não são tão bons mesmo com relação ao som, comparado a esse, mas o preço é muito inferior. E a gente já falou sobre isso, que as outras empresas têm prejuízo com esses equipamentos. E a Apple é, consegue ter lucro com esse... Com, mesmo vendendo pouco, consegue ter lucro com esse, esse produto. Então, assim, é uma jogada... É, é, um, é um xadrez, nessa né, essa situação. Mas eu, eu, me surpreendeu a Apple estar tá voltando a fazer o HomePod nesse tamanho, e, e, e também com o mesmo preço, né? Vamos ver o que, que ela está pensando. Talvez tenhamos coisas mais interessantes aí para a questão da casa, né? O Mac Mini também finalmente virou. A gente tem o Mac Mini aí com M2 também agora. É uma máquina muito boa, né? Uma máquina realmente muito boa. E a, a, as velocidades aí estão dizendo que é melhor do que o M1 Max. O, o M2 aí no, no Mac Mini... É mais rápido, é mais potente do que o M1 Max da, da versão anterior. É o, é o equipamento mais barato que a Apple tem para vender, né? Porque não vem com monitor, não vem com teclado, não vem com mouse, você tem que comprar tudo separado. Aí a parte de trás, duas portas USB, duas portas USB tipo C, HDMI, saída de áudio, uh, gigabit, né? Bem legal. Eu achei que a Apple ia fazer alguma mudança em termos de design dele, mas parece que não, vai aproveitar as carcaças aí, realmente não está na hora né, de fazer muita modificação, porque a gente está numa situação realmente bem delicada de cadeia de produção de aumento de preços inflação no mundo todo então acho que a Apple deve estar, tá, opa vamos dar uma seguradinha aqui, porque senão o bicho vai pegar, né? a gente tem visto a indústria inteira caindo a Apple é a única que está lucrando né, e está vendendo mais então tem que tomar um pouco de cuidado temos a atualização para os AirPods, tá? O AirPods Pro, o AirPods Max, o AirPods Normal. Temos atualização aí para eles de firmware. Ah, Thiago, como é que eu faço? Não precisa fazer nada. Bota na caixinha, pluga na tomada, como você vai fazer o carregamento dele mesmo da caixinha, e ele vai fazer a atualização sozinho, tá? Deixa perto do iPhone ali que ele faz a atualização sozinho. Depois você pode checar, você entra lá na, no, nos ajustes, geral, sobre AirPods, e vai dar uma olhadinha na versão do firmware ali que ele vai te mostrar se foi atualizado ou não. Bom, a Apple conseguiu correr atrás do prejuízo e eu achei que ia demorar mais, mas a Apple realmente às vezes faz alguns milagres que eu não consigo entender. Nós estamos aí no dia 20 de janeiro, então nós tivemos aí praticamente dois meses, é, um pouco mais de dois meses, né? De, de problemas com a cadeia produtiva do iPhone especificamente e aquele prazo de receber o produto estava muito longo, né, as pessoas compravam antes do Natal e iam receber só lá perto do Réveillon e a Apple conseguiu resolver isso, a Foxconn provavelmente né, conseguiu resolver isso lá nas suas fábricas, né? Deve estar com o chicote atrás do chinesinho lá para poder montar os iPhones. Mas enfim, agora a, a, a briga não está mais em tempo de, de, de recebimento do produto. Você compra e já está normal aquele prazo de entrega, né? É realmente impressionante. Eu achei que ia demorar mais para poder resolver um problema tão grande quanto esse. Foi lançado aí também agora o programa Apple Music e o Apple TV para o Windows. Então, para quem quiser aí ser assinante, antes, desculpa, ser assinante do Apple Music ou do Apple TV Plus e não tiver um Mac, pode rodar isso dentro do seu Windows. Demorou para acontecer, mas aconteceu, né? O pessoal, fazer isso pela, pela pelo navegador, etc. Né? Mas agora vai fazer. Bom, o CEO Tim Cook, né, muito bonzinho, ele falou: Olha, cara, eu, eu abro mão dos meus 40% de pagamento. aí, Então não tem problema, vamos ajudar, né? vamos ajudar todo mundo. E ele abriu mão, abriu mão aí de 49 milhões de dólares, era para ele receber uma compensação de 99.4 e ele abriu mão aí de 40%, que chega aí uns 49 milhões de dólares. Muito bonzinho ele ou estratégia, né? O que será que é esse aí? A gente tem que sempre pensar fora da caixa, né? ver as coisas de vários ângulos aí mas ele abriu mão aí dessas, dessa, dessa compensação aí, porque ele sabe que o caldo vai apertar. Já está apertando e vai apertar ainda mais durante algum tempinho, né? Então vamos aguardar aí as águas turbulentas. Temos então aí um, um, um supplier da Apple que vai já tá começando a enviar as lentes do óculos. Então aí em fevereiro ele já começa a fazer isso. Então esses indícios, né, as pessoas vão juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, é que indica que ele realmente está próximo da, da, do seu lançamento. Então vamos aguardar aqui, esse aí a gente vai ter um anúncio com certeza, não vai ser apenas colocado no site e divulgado nas, na, nos blogs, né? Então com certeza a gente vai ter um evento bem grande, bem chamativo para falar desse produto, vamos aguardar. O iOS 16.3 está é, expandindo, está aumentando aquela proteção avançada dos dados do iCloud é, para o mundo todo, o que é muito bom, ela começou em alguns lugares e agora está para o mundo todo. Então, a hora que você atualizar para o iOS 16.3, você pode é, escolher se você quer encriptar de ponta a ponta dados de mensagens, que já era, né? o iCloud Drive, lembretes, fotos, bookmarks do Safari, backup, etc., que não tem nem o que pensar, né? Obviamente que tem que ativar essa é, essa encriptação de ponta a ponta para que não haja nenhuma interceptação desses dados no meio do caminho e a pessoa possa decodificar os teus dados. Então é, é importante realmente fazer isso é, dentro desse desses dados todos, né? Bom, temos aí um iPhone, 14, um iPhone 15 Pro com, com a, a lente periscópica, né? aquela lente é, que va, aumenta e diminui, sabe? Na beira do gramado, que tem aqueles caras com aquela lente enorme e tal. Então, é, provavelmente vai ter isso no iPhone. A gente não sabe se ela vai ser protuberante mesmo ou não, ou se ela só vai crescer lá dentro da, da caixinha do iPhone. Ah, ninguém sabe a respeito disso, mas parece que esse rumor que eu já venho falando já há um bom tempo, né? Parece que esse rumor está realmente cada vez mais forte. Então teremos aí uma um, talvez um zoom melhor aí sem perder tanta qualidade através do iPhone, de que hoje é feito com a troca das lentes, né? Mas parece que teremos uma lente realmente móvel aí é, dentro do iPhone. Então vamos aguardar para essas novidades ali. É, quem quem quiser, entre no site doctorapple.com.br, conheça os cursos completos que nós temos lá para vocês aprenderem a mexer melhor nos seus equipamentos, aproveitar melhor os seus equipamentos e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.